0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein neuer politischer Pausen-Podcast, um Ihre Mittagspause sinnvoll zu füllen. Diesmal mit der wunderbaren Mitarbeiterin Sandra Plümer. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und wir reden natürlich noch in der Bewegtheit dieser Woche, dieser Tage über NRW. Ein politisches Erdbeben, was praktisch fast immer von Düsseldorf ausgeht, weil die Größenordnung es so zulässt, weil die Qualität der Entscheidung oft ähm, diesen, dieses NRW auch zu einem ja, besonderen Entscheidungsland gemacht hat, bei dem sich Koalitionsbildungen neu formieren. Und das scheint ja jetzt auch zu sein, in diesen Tagen gibt es ja so das erste ähm, Zueinanderlaufen, Hinlaufen, Herlaufen, Treffen. Man wissen gar nicht, wie wir es nennen sollen, oder?
1: Genau, ja, das war ganz spannend, äh, gestern Abend zu lesen. Ähm, ich glaube, es oder es scheint, so, als würde es vor allen Dingen von den Grünen ausgehen, dass man es nicht so recht Sondierungsgespräche nennen möchte oder Gespräche mit der CDU gestern. Ähm, und prinzipiell hat man auch wenig erfahren über Inhalte. Ähm, genau, also nur ein paar Fotos. Und, ähm, ja, ein ja, aber dass Funden. wir
0: erfahren haben, wo sie sich treffen, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Äh, Im Sinne von Transparenz, aber faktisch als Bürger und als Wahlforscher, als Regierungsforscher müssten wir daran interessiert sein, es gar nicht zu erfahren. Denn äh, die Garantie, dass man zusammenarbeitet, hängt von der Vertrauensbildung ab. Und ähm, da wird das jetzt in diesen ersten Tagen ja intensiv getestet, wer was wem anvertraut und ähm, ausgetestet, ob das dann in dieser kleinen Runde auch bleibt, weil was vertrauensvoll vereinbart ist trägt dann auch über die Zeit, dann schafft man es auch, andere Kompromissformeln vielleicht zu finden, um sich Gemeinsamkeiten dann zu erarbeiten. Das ist so die Basis. Das haben wir ja geradezu idealtypisch erlebt nach der Bundestagswahl. Und das war ja im Vorfeld gerade durch die Union tagungstechnisch so kommunikativ durchlöchert, dass das eine Wohltat war, nicht zu erfahren, wer sich wann wo trifft und auch keine Inhalte.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Man ist da, glaube ich, als Privatperson einfach so ein bisschen hat da die fast schon journalistische Ader und würde gerne was erfahren. Aber ähm, zu diesen Zwecken auf jeden Fall passend und klar. Das Vorbild Bund ist auf jeden Fall ist da und ich denke auch, dass es prinzipiell ähm, auf jeden Fall hilft, die Diskretion. Ja.
0: Ja. Ähm, und das ist ja die Frage auf dem Kontinuum zwischen Formal und Informell. Eine wichtige, ein wichtiges Instrument, um sich Gemeinsamkeit zu erarbeiten. Wir leben im Zeitalter der Tyrannei, der Transparenz, indem wir meinen, durch Transparenz am Ende auch nicht nur beteiligt zu sein, sondern dass Entscheidungen dadurch auch erst zu legitimieren sind. Das sind sie aus meiner Sicht und das gibt ja auch unsere Demokratietheorie ganz gut her, nur dann, wenn sie in dem legitimierten Forum, dem Parlament, da auch landen. Da muss alles transparent sein, wer was, warum, wie entscheidet. Mhm. Vorher nicht, sonst deswegen, diese Tyrannei führt eben dazu, entscheidungsunfähig letztlich zu werden. Und ich finde da nochmal ganz interessant, die Möglichkeiten, also ein, sich Kompromisse zu erarbeiten, Konsens zu erarbeiten, sowas wie ein Verzichtskonsens auch zu erarbeiten, bei dem man eben auf Themen verzichtet, gemeinsam zu entscheiden und dann eine Entscheidung im Parlament freigibt. Es gibt dilatorische Lösungen, also Zeitstrategien etwas auszuklammern, später anzufangen. Es gibt so viele Mechanismen, mhm. originell auch neue Verhandlungen zu führen, auch in dieser neuen, Konstellation von Schwarz-Gelb und nicht traditionell immer nur in Schnittmengen zu denken, das wäre für uns als Bürgerinnen und Bürger ja furchtbar, nur kleinste gemeinsame Nenner zu vereinbaren zwischen Schwarz und, Schwarz und Gelb.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wenn man da nochmal anknüpft, ich habe aus einem Bericht gelesen, meine ich, dass ähm, tatsächlich gestern äh, nur in Anführungsstrichen die aktuelle politische Lage äh, besprochen wurde. Das ist schon genug. Ähm, aber das ist natürlich auch so eine Entscheidung, worüber spricht man zuerst? Ne? Ähm, genau. Was klammert man wie aus? Und da ging es jetzt ähm, wohl nur um Aktuelles. Das ist, wie gesagt, genug. Also das ist immer noch nicht, ähm, da können wir immer noch nicht so viel rausschließen. Aber ähm, ja, das ist natürlich naheliegend, dass man erstmal schaut, wo stehen wir jetzt gerade ja, und dann Visionen.
0: Ist das ist ein sehr ja. guter Punkt, denn politische Lage ist der Ausgangspunkt, um äh, entscheidungsfähig zu werden. Das ist ein konstruktivistisches Herangehen und diese Lage verändert sich je nach Betrachter, nach Situation permanent. Das macht den Reiz des Politischen aus und, und unterscheidet diese Dimension von allen anderen Lebens oder Systemdimensionen. Das macht es auch so schwer. Das macht den Gegenstand unseres Faches auch so flüssig und verflüssigt alles. Und es ist eben nie das dicke Bretterbohren nach Max Weber, sondern es ist fluide. Mhm. Es ist schwerer. Also Löcher in, in Brett bohren, wenn man ein ordentliches Bohrgerät hat, ist überhaupt kein Problem. Aber etwas, was sich verflüssigt, im Blick zu behalten, ist tausendmal schwieriger. Also ist der Ausgangspunkt hochinteressant zu sagen, beispielsweise der Mechanismus von Rettungsaktionen in dieser Gesellschaft, den wir bisher kennen, das Prinzip Wohlstandsverluste durch staatliche Ausgleichszahlungen möglich zu machen, so haben wir alle bisherigen Rettungsaktionen im Blick, zuletzt Pandemie, kann ja nicht mehr funktionieren, wenn Inflation da ist, Wohlstandsverluste ja. sichtbar, Macht für jeden und wenn Geld richtig was kostet wieder. Und wenn allein diese Lageeinschätzung ist, also wie kann man unter solchen Rahmenbedingungen dennoch der Rettung, die notwendig ist, eine Rettung in eine Richtung geben, wäre das ein fulminanter Auftakt. Sie werden sich ja nicht nur zugerufen haben, oh, schwierige Zeiten, es ist Krieg und so weiter. Mhm. Das ist schon, also wie findet man eine neue Logik, dann handlungsfähig zu bleiben mit begrenzten Ressourcen, wenn man nicht einfach mit Gießkanne oder originell, sozial verteilt, gerecht, wie auch immer, bisher diese Mechanismen bedienen können. Das wäre ein, ja, ein geradezu experimentell schöpferischer Auftakt, der Nachdenklichkeit auslösen könnte.
1: Ja, dahinter steht dann natürlich das große Thema Finanzen, was aber, glaube ich, auch einen Baustellencharakter hat, zumindest laut Koalitionsnavier. Ne? Also da muss man dann, wenn das der Auftakt ist, gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen schwieriges Thema. Die CDU möchte ja die Schuldenbremse erhalten. Gleichzeitig, wir haben es schon in anderen Foren besprochen, steht so viel Transformation an in den unterschiedlichsten Bereichen, im Energieland, NRW, ganz viel energetisches, wollte ich jetzt schon sagen, Energiepolitik, Umweltpolitik. Und da dann aber mit den Grünen ganz konkret zu vereinbaren, wo gibt man aus sozusagen, wo nicht, das ist dann, glaube ich, aber schon auch, also ich glaube, dass der größere Zusammenhang, wie du ihn skizziert hast, das ist wäre was, wär was ein besonderer Auftakt. Aber die, die harte Machtpolitik, nämlich das Finanzielle letztlich, wofür gibt man dann nämlich Geld aus und wofür nicht oder wofür wie viel, ist dann doch wieder, glaube ich, ähm, ja hat Baustellencharakter bei Schwarz-Grün.
0: Ja, und dann gibt es andere Zugänge, die wir lerntheoretisch ja uns erarbeiten können. Wie sind die Parteien wissenstechnisch unterwegs, dass sie in diesen Hochzeiten der Abstimmungen handlungsfähig bleiben. Denn normalerweise gibt es einen Wettbewerbscharakter natürlich zwischen den Landesverbänden, der Grünen in NRW mit den Hessen oder mit wem auch immer. Das sieht man ja auf den entsprechenden Parteitagen, wer wird aus welchem Landesverband was. Das ist absolut wichtig, auch diesen Wettbewerbscharakter zu haben und nicht nur davon auszugehen, dass es treue Gemeinsamkeit und Gemeinwohldenken das wäre sehr naiv. Dennoch, in solchen Phasen kann man natürlich sehr intensiv austauschen eben von der Bundesebene, was ist im Koalitionsvertrag von den Grünen damals maßgeblich übersetzt worden im Hinblick auf Transformationsthemen. Mhm. Konkret einige Seiten könnte man da erkennen. Man könnte mit den Hessen natürlich sprechen, die eine große Erfahrung haben, ähm, ruhig und gelassen, schwarz-grün. Man kann natürlich intensiv sich mit Bad Württemberg austauschen, indem eben ähm, grün-schwarz, also die andere Variante, äh, sichtbar ist. Also auch das ist interessant zu sehen, von wem man jetzt lernt. Und vielleicht die aktuellste Herangehensweise wäre, auch nach Kiel oder sich sehr intensiv zu orientieren, indem ja fast zeitgleich sowas erarbeitet wird und die Transformationsherausforderungen ja völlig gleich sind. Die Länder sind sehr unterschiedlich, dennoch ähm, die Notwendigkeiten, Umwelt, Klimakrise, Krieg und so weiter in einer Weise in Politik zu überführen, sind doch ähnlich.
1: Ja, ich glaube auch, also die Kommunikation mit anderen Landesverbänden und das, was man vielleicht daraus lernen kann, ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Punkt. Was ich aber auch bei den Grünen schon spannend finde, nochmal in verteidigt die Position oder auch ähm, der Grünen Jugend. Also gerade bei der Grünen Jugend, glaube ich, ist mehr Skepsis da ähm, als, als bei der bei der Parteispitze in NRW und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich da, äh, wie sich da, wie da kommuniziert wird. Ich hatte auch gestern nochmal gelesen, ähm, in Münster wird ja der Wahlkompass immer ähm, erstellt und da war es wohl so, oder man hat herausgefunden, dass die, Wählenden, die Grünen Wählenden mittiger sind als, die, ähm, als sozusagen die, das Parteiprogramm eigentlich, ja. äh, genau, das haben kennen wir auch aus anderen Studien, aus der Konrad-Andauer-Stiftung zur CDU, aber das ist ja auch noch mal spannend. Also man hat tendenziell eine linkere, eine grüne Jugend, mittigere Wähler, dann hat man auch das eigene Programm, die Parteispitze, andere Landesverbände, also das ist... Äh,
0: ja, die äh, Wähler sind immer entweder, bei der Union sind die auch mittiger, ne? als genau. konservativen Verankerung der Partei ja. Die, die Parteimitglieder sind ideologisch sicherer im Prinzip, Linker oder Rechter. Genau. Die Mitte-Wähler möchten was anderes, aber das bringt den wichtigen Akzent nochmal rein, dass Politik eben, gute Politik, strategisch antizipativ ist. Mhm. Ähm, jeden Schritt, der jetzt gemacht wird, muss bedacht werden. Am Ende muss man vor die Mitglieder treten, in welcher Form auch immer. Ob das eine Online-Abstimmung ist, ob das ein Parteitag ist, das ist ja nicht überall klar geregelt. Aber dass die Mitglieder am Ende mitentscheiden oder zu 100 Prozent entscheiden, wie das vermutlich ja bei den Grünen der Fall sein wird, davon ist auszugehen. Also braucht man ein Narrativ, warum man sich auf diese Koalition einlässt. Man braucht Ergebnisse, die man vorzeigt, wechselseitig gönnen können. Und man muss vor allen Dingen eine Aura vermitteln, dass die Mitglieder durchaus den Eindruck haben, daraus wird was. Da ist keiner untergebuttert, sondern das ist auf Augenhöhe, was sich da entwickelt und da ist, also viel kommunikative Leistung zu erbringen, damit das am Ende trotz bester Verhandlungen auch Zustimmung findet, wenngleich es braucht keine 100% Zustimmung. Das heißt, eine knappe Mehrheit äh, wäre kein idealer Staat, aber auch daran könnten wir uns natürlich gewöhnen.
1: Ja. Ja, absolut. Also was natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, wenn man noch eine Ebene reinbringen möchte. Die Landtagsabgeordneten und die aber auch die Bundestagsabgeordneten von den Grünen sind ja auch sehr jung. Das heißt also viel, vielmals auch sozialisiert bei der Grünen. -Jugend. Das heißt tendenziell etwas linker. Das spielt dann natürlich auch noch eine Rolle, ne? dass, die, ja. dass die jeweiligen Parlamentarierinnen sagen, ja klar, also das würden wir jetzt unterstützen. Und das ist ähm, ja, einfach sehr spannend, glaube ich, besonders bei den Grünen zu beobachten.
0: Ja, wir werden sehen. Die Zeit ist schon wieder um zum Mittagessen. <lacht> sodass wir mit Sicherheit weiter in unserem politischen Pausen-Podcast über dieses Thema reden werden. Wir können als Wählerinnen und Wähler nur hoffen, dass das zügig sich jetzt findet, denn die Rahmenbedingungen etwas wegzuentscheiden, damit im NRW es vorangeht, sind so, dass wir uns hoffen, dass es das zügig geht und nicht wochenlang jetzt Verhandlungen geführt werden. Denn wir haben ja darauf hingewiesen, es gibt Blaupausen, es gibt Modelle, es gibt Lernmöglichkeiten. Man muss nicht alles neu erfinden, wie man sich verständigen kann und vielleicht die letzte Überlegung von der Wirklichkeit. Vieles wird dann sehr schnell auch überholt. Schnell wirken Koalitionsverträge, extrem antiquiert. Deswegen müsste man auch nicht die letzte Arbeit in die letzte Kommastelle setzen vermutlich und nicht hunderte Seiten produzieren, weil ähm, man muss mit neuen Herausforderungen dann auch neue Vereinbarungen treffen. Ich bedanke mich bei Sandra Plömer, dass sie mitgemacht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.